0: Dans Itrema, l'émission littéraire de L'Aïcidad, la chaîne en balado-diffusion de l'Union des familles laïques avec Philippe Foussier et présentée par Sébastien Collin. « Dans « Lettre à ma génération », la jeunesse face aux extrêmes, la jeune juriste Louise Ellafi enjoint ses lecteurs à chérir la liberté et au-delà les principes républicains et l'universalisme. On retrouve dans ce livre le talent de pédagogie dont elle fait preuve sur sa chaîne diffusée sur YouTube, jezebel.tv. Donc dans cette lettre à ma génération, celle des trentenaires, Louise Eliafi souligne le pessimisme qui la caractérise, son absence d'idéal ou encore son attrait pour les extrêmes. Elle lui dit qu'elle n'aime pas la liberté dont elle a hérité. Comment en sommes-nous arrivés là
1: Louise Eliafi répond qu'il lui a semblé naturel de s'adresser à sa génération parce qu'elle fut la première à vivre dans un monde a priori libéré des idéologies mortifères, d'extrême droite comme d'extrême gauche. Mais il est désormais indiscutable qu'à force de ne connaître que la liberté, nous sommes devenus ingrats à son égard. Cette désillusion de la jeunesse vis-à-vis de ses propres libertés, bien qu'en partie due à une certaine paresse intellectuelle de sa part, résulte selon elle très principalement d'un manque de transmission de la part de nos aînés. Cette absence de passation s'illustre par un État qui n'assume plus son héritage, ni son héritage, ni son histoire depuis maintenant plusieurs décennies. Le camp républicain a tant considéré ces combats comme acquis qu'il en a oublié d'en enseigner les principales victoires ainsi que leurs conséquences concrètes dans le quotidien de chacun. Or, c'est exactement dans cette absence de transmission républicaine universaliste que se sont développées les idéologies populistes, puisque c'est souvent dans la désillusion collective que le manichéisme populiste prend sa place dans la cité. Là est sa
0: conviction, l'heure du combat républicain a de nouveau sonné. Ce livre constitue un plaidoyer en faveur de l'universalisme. Mais comment le rendre attractif alors que les vents dominants semblent tous entériner la communautarisation progressive de nos sociétés ?« Il y a une véritable crise de l'universalisme
1: aujourd'hui en France que nos aînés n'ont encore une fois pas assez défendu, estime Louise Aliafi. Nous en payons aujourd'hui le prix cher. » en arrivant petit à petit dans ce que Tocqueville appelait les « petites sociétés » et à travers lesquelles il expliquait qu'à partir du moment où l'État ne se charge pas d'établir un commun entre les hommes, alors les petites ressemblances identitaires décident de la vie de la cité et celle ci se transforme en un agglomérat de petites communautés particulières vivant les unes à côté des autres. Cette absence d'enseignement de ce qu'est l'universalisme a laissé la place à deux discours dominants. D'un côté... Un récit xénophobe d'extrême droite qui confond allègrement universalisme et gommage de tout élément d'extranéité, et de l'autre, un discours d'extrême gauche qui considère que l'universalisme n'a été qu'une imposture destinée à faire gagner un communautarisme dominant, celui des blancs. Communautarisme entre guillemets. Résoudre cette défiance envers l'universalisme prendra du temps, mais est absolument indispensable sous peine de laisser périr. Tout notre modèle de contrat social assure-t-elle Comment En prenant à bras le corps tous ces discours mensongers et en réenseignant sans cesse ce que fut et ce qu'est l'universalisme, un combat qui vise l'égalité en mettant au second plan les différences de chacun derrière un commun qui nous rassemble tous  « « Selon Louis Eliafi, il y a dans ce désamour de l'universalisme une véritable paresse intellectuelle que l'on retrouve beaucoup dans les mouvements décoloniaux, intellectuellement euh, ou intellectuellement. L'identitaire est toujours paresseux, dit-elle, car il ne voit l'autre qu'à travers ses yeux. En rencontrant l'autre, il verra un noir, un blanc, une femme, un, un homosexuel ou un musulman. L'universalisme, lui, requiert une exigence intellectuelle de tous les instants, pour percevoir ce qu'est l'autre au-delà de son identité de surface. En effet... Quand l'intersectionnel dit par exemple « je ne peux pas aborder ce sujet car je ne suis pas personnellement victime de racisme », l'universaliste va réussir à se mettre dans la peau de l'autre en disant « je n'ai pas la même origine ou couleur de peau que lui, mais je peux me mettre à sa place parce que je suis son égal en tant qu'être humain et ma connaissance de notre histoire fait que même si je ne suis pas directement victime, je suis capable de dire plus jamais ça ». Louise Aliafi poursuit « je suis moi-même française ». Libanaise avec des origines palestiniennes, je ne suis pas juif. Pourtant, l'universalisme, l'universaliste que je suis est capable de faire mienne l'histoire de la Shoah. Pourquoi Parce que l'universaliste ne se voit pas comme une identité qui regarde une autre identité, mais comme un être humain qui regarde un autre être humain. Là réside, selon elle, toute la beauté du combat universaliste qui fait primer l'intellect sur l'affectif, peu importe la couleur de peau, l'origine, le sexe
0: ou la religion, ces victoires transcendent absolument tout. Binationale, franco-libanaise, Louise El évoque à plusieurs reprises le Liban et ses 18 communautés dans son ouvrage. Quels arguments majeurs en tirent elle pour convaincre les inconvénients de ce mode d'organisation sociale
1: Elle répond « Une société démocratique est fragile par essence parce qu'elle se fonde sur un pari particulièrement périlleux. Faire vivre des êtres humains, entre eux, tout en leur permettant d'être en parfait désaccord les uns avec les autres. Ainsi, pour être efficace et prospérer, la démocratie doit se protéger en faisant nation, c'est-à-dire en rassemblant un ensemble de citoyens différents les uns des autres autour de principes communs et fédérateurs. Là est la grande différence entre le modèle français du « vivre ensemble » et le modèle libanais du « vivre côte à côte ». À côté d'eux, plutôt, qui, bien que démocratique, n'a jamais créé de commun entre ses membres. Le résultat est celui-ci. L'État libanais, en plaçant ses 18 communautés religieuses au-dessus de l'intérêt général, a créé non pas une communauté de citoyens, mais une société de fidèles. Ce modèle ne peut fonctionner que temporairement, car lorsque, qu'alors, pardon, car lorsque, l'on, vient, lorsque l'on vit au quotidien à côté d'un autre que l'on considère comme un étranger, cela crée du rejet, de la peur, et par conséquent de la violence, puisque nous lui attribuerons le moindre problème qui survient dans la cité. Sombrer dans l'identitarisme, c'est se mettre dans la position de toujours choisir son camp, non pas en fonction de l'intérêt de tous, mais selon une appartenance individuelle. C'est ce qui fait que nous pouvons nous transformer, selon les mots d'Amin Maalouf en massacreurs et que nos identités peuvent devenir meurtrières selon euh, le... Le titre de son livre « Les identités meurtrières » publié il y a une vingtaine d'années. Louise Aliafi consacre aussi des développements à l'antiracisme, dont elle souligne d'ailleurs les dévoiements dont ce combat a pu être l'objet dans un passé récent. Elle met en cause la condescendance dont font preuve certains antiracistes occidentaux à l'égard des personnes d'origine étrangère. Pour l'auteur, il existe en effet un nouveau militantisme, se disant antiraciste, mais qui réduit la complexité du monde à l'existence de deux camps les oppresseurs d'un côté et les opprimés de l'autre. Or, ce faisant, il accentue en réalité la vulnérabilité des minorités en les conditionnant à un statut de pauvre migrant ou de pauvre noir ou encore de pauvre musulman. Ainsi, ces militants n'admettent jamais qu'une personne issue de l'immigration puisse être autre chose que la victime de sa propre condition, et si celui-ci refuse ce schéma, oppresseur opprimé, il sera considéré comme un traître par sa communauté d'origine. Or, il s'agit bien ici d'un discours raciste traditionnel de la hiérarchie des races, qui place les blancs au sommet et qui considère les non-blancs comme éternellement victimes, et qui devrait donc être aidé avec condescendance. Autrement dit, cette lutte prétendument antiraciste se nourrit des schémas racistes eux-mêmes. Par ailleurs, toujours en vertu du même schéma manichéen, certains militants ou intellectuels vont pardonner les pires actes lorsqu'ils sont commis par des « racisés » qui ne sont forcément que des victimes du « racisme d'État » dans lequel ils vivent. C'est ce que Majid Nawaz appelle « le racisme de faible standard », c'est-à-dire ne pas s'indigner lorsqu'une personne issue de l'immigration exprime sa misogynie du chauvinisme, de l'antisémitisme ou du racisme, mais exiger, à contrario qu'un blanc soit à la hauteur, lui, des valeurs démocratiques libérales. Or, les victimes de ce double standard sont en réalité les minorités, puisqu'on leur limite leur horizon, on rabaisse leur potentiel et on les juge
0: comme des personnes dont la culture serait en fait moins civilisée. L'auteur plaide avec passion en faveur de la laïcité. Quel antidote convoqué pour contrer ce poison pernicieux qui l'a fait désormais apparaître à beaucoup comme une notion opposée à la liberté
1: Jamais, nous dit Louis Aliafi,
0: un concept aussi créateur
1: de liberté n'a été aussi peu compris que la laïcité pour contrer les discours mensongers qui essaient de faire croire, notamment à la jeunesse, que la laïcité serait liberticide, il faudrait non seulement en réenseigner les principes, mais surtout expliquer ce, qui serait, ce que serait notre société sans laïcité. Une société bien moins libre. C'est aussi la raison pour laquelle elle convoque autant dans son livre l'exemple libanais, qui est le modèle antilaïque par excellence. Il faut selon elle également rappeler à l'ordre ceux qui rêvent d'une liberté illimitée à l'américaine, en rappelant que la vraie liberté n'est jamais absolue. La liberté absolue de chacun ne se soucie pas de l'autre et limite donc forcément les libertés de tous. Notre société française s'est créée sur l'idée que pour que chacun soit libre, chacun doit limiter un peu ses propres libertés au nom du respect de l'ordre public. Là est le seul moyen de rendre efficace le contrat social. La laïcité est ainsi fondée sur une liberté de conscience, certes absolue, mais dont la manifestation, la liberté de culte, est limitée par la liberté des autres. Elle n'est donc pas un concept liberticide, mais une notion qui émancipe chacun à travers la conscience d'un collectif. Louise Elgafi met aussi vigoureusement en garde sa génération contre l'extrême droite et notamment le discours zémourien. Elle mobilise des exemples historiques pour démontrer le danger de cette idéologie. S'il ne faut jamais cesser de convoquer l'histoire, et notamment ses pires moments pour rappeler ce que fut l'extrême droite au pouvoir, nous dit-elle, il faut également expliquer en quoi il y a une continuité entre extrême droite d'antan et extrême droite actuelle, en ne tombant pas dans le piège consistant à faire croire que l'extrême droite, ça n'existe plus. Qu'on ne s'y trompe pas, nous dit-elle. Il existe une véritable continuité entre les idées portées par une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour et leurs ascendants boulangistes ou morassiens. En dehors du rappel indispensable de notre histoire, cela fait trop longtemps que le contre-discours républicain consiste à dire à l'électorat d'extrême droite qu'il est raciste, poursuit euh, Louise Eliafi. Tout d'abord, cet argument ne fonctionne que très peu, car une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen est plus souvent intéressée par les questions sociales que par l'identitaire. Et ensuite, parce qu'il serait, selon l'auteur, plus utile d'expliquer qu'on ne porte jamais atteinte aux libertés d'un seul individu sans porter atteinte à celle de toute une nation. La preuve étant avec l'exemple hongrois porté au nu par l'extrême droite française. À son arrivée au pouvoir, Victor Orban n'a pas seulement « fait passer » immédiatement des lois anti-migrants, il a également mis à mal une grande partie des contre-pouvoirs nécessaires dans un état de droit, à savoir la liberté de la presse et le pouvoir constitutionnel. Est-ce que les « Hongrois de souche » ont été épargnés par ces décisions liberticides La réponse est non. Voilà donc pour ce... Ce compte-rendu exceptionnellement un peu long de ce livre très intéressant, donc de Louise Eliafi, E-L plus loin, Y-A-F-I, Lettre à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes, publié aux éditions de l'Observatoire il y a très peu de temps, 288 pages, 19 euros.
0: Merci Philippe Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site internet de l'UFAL, ufal.org, et devenez adhérent. Vous recevrez alors l'excellent UFAL Info. Vous pourrez également y commander le dernier numéro de Cause Républicaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une toute nouvelle chronique littéraire de Philippe Foussier. A bientôt